0: أبو ليلى إخوة الإيمان والآن مع الشريط 21 بعد المئة السادسة على واحد
1: وقولي ربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الالهان أن هناك بنوك غير ربوية لا كلها ربوية ولكن قد يكون من باب حنانيك بعض الشر اهون بعض واحد مثلا من البنوك بياخذ بالمئه خمسه اخر بياخذ بالمئه عشره وقد يكون الاول لا يضع اللافته الاسلاميه ان يعني ياخذ ربا اقل من الاخر والاخر قد وضع اللافته الاسلاميه لكنه ياكل الربا اكثر من غيره خلاصة القول لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الربوي المساجد لانه مما لا شك ولا ريب فيه ان كل مسجد بني على مال اكتسب بطريق محرم انه لا يصدق عليه انه مسجد بني على اساس من التقوى واذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه في ما يتعلق بالمسجد فيمكن أنه أن يقال يصرف في المراحيض هذا ما يمكن
2: أن يقال. غيره هل قوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره ولا تمثال يشمل صوره التلفزيون ايضا ولعب الاطفال الصغار
1: لا نشك في ذلك اذا كانت لعبه التلفاز متحفزه يعني الان ممكن مثلا الان يكون هناك أمور أو حشد أو ما ذلك بواسطة تلفاز نراه لكن أن تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفا صورة وحينذاك تدخل هذه الصور بكل أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمصورين كل مصور في النار وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصور ذاتها لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره او كلب فهذا العام الاول والعام الاخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصويرهم وكل الصور باي وسيله صورت هذا من حيث النقد اما من حيث من حيث النظر آه كلكم يعلم ان شاء الله بان بان الشارع الحكيم اذا حرم شيئا فلحكمه بالغه قد تظهر هذه الحكمه لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين ومن المعلوم عند اهل العلم ان الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور انه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين الحكمه الاولى من باب سد الذريعه بين الناس وبين ان يقعوا في الشرك كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين ذكرت قصتهم في السورة المسمات باسمه وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام إياهم أن يعبدوا الله وحده حيث تناصحوا بينهم فقالوا لا تذروننا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل إنما هو بدء تعظيمهم لصالحيهم تعظيما مخالفا للشرع تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفا بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عبادا لله صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم وينبغي أن تتنبه لنفسك ولا تعطي بشمالك وإنما بيمينك لعلك تعلم قوله صلى الله عليه وسلم أعط باليمين وخذ باليمين. جملة معترضة لا بأس منها. <تصفيق> فهؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين. فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ادفنوهم في أفنية دوركم. لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى تتذكروهم. ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان. فاستجابوا لوحي الشيطان ودفنوهم في أفنية دورهم وتركهم برهة من الزمان إلى أن جاء جيل ثاني فوجد آبائهم يترددون على هذه القبور بقصد الزياره او ما يسمى اليوم عند بعض دراويش المسلمين للتبرك فاوحى اليهم ان هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد تاتي عواصف سيول كذا تجرفها وتذهب اثارها وهؤلاء ناس صالحون كما تعلمون فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر إذا ماذا نصنع؟ قال إنحتوا لهم أصنامًا تماثيل فاستجابوا ووضعوها في مكان وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان ثم جاء جيل ثالث وأوحى إليهم أخيرًا أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن رفيعة تليق بصلاحهم ومقتهم إلى وهكذا بدا عباده الاصنام من دون الله عز وجل بطريقه تماثيل فكان من حكمه الله عز وجل ان حرم التصاوير سواء ما كان لها ظل او ليس لها ظل هذه الحكمه الاولى الظاهره من قصه قوم نوح مع نوح عليه السلام الحكمه الثانيه وهي اقوى من حيث الروايه الا وهي المضاهاه لخلق الله عز وجل حيث جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر واراد الدخول على عائشه وجد هناك ستاره وعليها تماثيل لم يدخل ووقف خارج الغرفة فسارعت اليه السيدة عائشة وقالت يا رسول الله ان كنت اذنبت فاني استغفر الله قال لا ما هذا القرام قال قرام اشتريته لك تعني اتزين به من اجلك قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله. الذين يضاهون بخلق الله. فإذا التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل. وهنا لابد من وقفة يسيرة لرد شبهة عصرية ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآل الفوتوغرافية الكاميرا مثلا أو الفيديو هذا ليس مضاهيا لخلق الله بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها للإنسان فتكون هذه الصورة حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام أن قال أن هذا الذي يصور بكبيرة هو لا يصور وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل فهذه مكابرة عجيبة جدا لا تخصى على كل ذي بصيرة ذلك لأن المسألة مسألة تصوير لو غضضنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث انه لا يحتاج الى قلم وريشه ودهان و اخره مما كانوا قديما يتعاطونه من اجل التصوير وانما الى كبسه وضغط على زر فاقول انا سبحان الله هذه مكابرة عجيبة جدا وعليكم السلام وبركاته، أقول لو أن هذا الجهاز المسمى بالكاميرا ترك هكذا سنين لم تصور شيئا، فلابد من أولا توجيه الجهاز إلى الهدف المقصود تصويره، ثم لابد من الضغط على الزر. كيف يقال انه هذا ما صور؟ هذه مكابره عجيبه وعجيبه جدا. لكن الشاهد انهم يقولون ان هذه الوسائل الحديثه ليس فيها مضاهاه. والواقع ان المضاهاه خلق الله بالتصوير بهذه الاجهزه ادق من التصوير كما كان قديما سواء بالريشة او بالنحت اذا كان من المتفق عليه بين العلماء قديما وحديثا ان الصور المجسمة اي الاصنام هي محرمة لا لشيء الا لانها مجسمة ولها ظل ولكنها هل تضاهي خلق الله من كل الجوانب؟ الامر واضح جدا، ذلك لانه هذا الصنم عباره عن قطعه حجر. فهو في الظاهر يمثل انسانا من خلق الله عز وجل، لكن في الباطن ليس هناك ما يوجد في باطن الانسان الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله. فاذا التشبيه هو فيما يظهر من الصورة سواء كانت مجسمة او كانت على الستارة او على الجدار او على الورق ومن هنا يبدو لنا اننا نعيش في بعض ما نسمع من احكام في العصر الحاضر على نمط المذهب الظاهري مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه في تمسكه في ظواهر النصوص تمسكا يعني يضحك كما يقال الثكلة نحن الآن في هذا العصر نقع في مثل هذه الظاهرية القديمة فنحن نعيش ظاهرية عصرية لماذا لان الصنم هو المحرم فقط اما التصوير الذي يتحرك هذا الفيديو وتراه كانه انسان حي هذا ليس في مضاهاه لخلق الله اما هذا حجر الأصم لا تسمع منه صوتا ولا ترى منه حركه شفويه ولا ذلك ولا رمش العين ولا هذا ليس فيه مضاهاه لخلق الله اما نحت هذا الصنم الاصم هذا مضاهى لخلق الله هذه ظاهرية اغرق في التمسك بالظاهرية من ظاهرية من حجم الذي وصل به الامر ان يقول في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد عليكم السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ظاهر هذا اللفظ العربي كما يقول ابن حزم نهى عن البول في الماء الراكد لكنه إذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد إذن إذا هذا يجوز. سبحان الله مع فضله وعلمه رجل فاضل الحقيقة لكن سبحان الله أبى الله عز وجل العصمة إلا لأنبيائه ورسله وله من هذه نماذج أخرى مثلا الرسول عليه السلام يقول في البكر إذا ما استؤذنت في الزواج قال عليه السلام واذنها سماتها هذا في منتهى اللطف من الشعر الحكيم ب بنات الخدور بيقولوا بالتعبير السوري اس الله كان في الزمان الماضي ابكار مخدرات اصحاب حياء والى اخره اما اليوم فيسال الوالد بنته فلان قطر هذه ما بدي اياها بدي كذا وبدي كذا والى اخره بالصراحه فربنا عز وجل اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لانها خجوله حيه ان تصمت فماذا فهم ابن حزم من هذا الحديث؟ قال اذنها صماتها فاذا قالت رضيت لا ينعقد لا ينعقد يجب ايش؟ ان تصمت ظاهريه لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع او ذاك التشريع. نهى البول في الماء الراكد واضح للمحافظه على هذا الماء الراكد. طيب ايش الفائده؟ صب البول مباشره او بالكهاريج ان نهر يسمى نهر إليط هناك في في دمشق. القاذورات كلها تنصب إليه فإذا وصل هذا الماء النجس إلى بحيرة، بحيرة ماء صافي من ماء السماء، سواء صب عليه مباشرة أو بهذه الواسطة، خلاصة نحن الآن نعيش هذه الظاهرين العصرية نحت الصنم بالإزميل ليالي وأياما هذا حرام، قلت لأحدهم واحتج بان التصوير بالكاميرا جائز لانه هذه الوسيله ما كانت ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان قلت له ماذا تقول في المعامل الضخمه اليوم التي كبسه زر تشتغل الات دقيقه جدا تخرج هناك عشرات بل الاصنام جامده اصنام هل يجوز هذا قال ما يجوز لكن هذه كهذه هي وسيله ما كانت والصنم وجد بهذه الوسيله كذلك هذه الصوره وجدت بوسيله فالعبره ليست الوسيله العبره بالغايه ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب ما يقوم الحرام به فهو حرام هذه قواعد فاذا وجد الصنم نحتا بالازميل او سعيا الى ابداع اله تخرج بلحظات تلك الأصنام النتيجة واحدة كنتيجه طب البول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطه الاخرى اذا كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قديما فهي اسمها صور فيشملها حديث لا تدخل ملائكة بيتا في صورة والذين يصنعون هذه الصور بهذه الأجهزة هم مصورون وكلهم في النار كما قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار لعن الله المصورين يقال لهم أحي ما خلق إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هي من المحرمات أيضا، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ، وهذا معروف في القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إطلاقا، ولا في استثناء إلا ما اضطرتم إليه، من هنا أخذ الفقهاء القاعدة المعروفة الضرورات تبيح المحظورات. ولكنهم كان من دقة ثقهم وفهمهم في ملاحظتهم للآية السابقة إلا ما اضطررتم إليه أن أضافوا إلى القاعدة السابقة الضرورات محظورات ضريمة مهم جدا وهي الضرورة تقدر بقدرها. يجب الجمع بين المضاف والمضاف اليه الضرورات تبيح المحظورات الضرورة تقدر بقدرها إلا ما اضطرتم اليه ما معنى هذا؟ رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما ميته فهل يأخذ من هذا اللحم ويشوي؟ ويأكل منه كما لو كان يأكل من لحم ذبيح طازج لا إنما ما يدفع به الضرورة أي ما يدفع به تعرضه للهلاك هذا معنى إلا ما اضطرته منه من هنا ضموا تلك الضميمة نعم الضرورات تبه ولكن ليست هكذا على الإطلاق وإنما الضرورة تقدر بقدرها شو أنت مضطر إلو توذو ما شو ذلك فهو على الأطل أي حرام فالآن كما نشاهد مع الأسف توسع الناس جدا جدا في تعمل الصور حتى أصبح من جملة الملاهي تجد طفل ابن من تسع سنين حاطط الكاميرا على كتفه وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما عندنا وما بدا له هذا التوسع الاصل فيه التحريم ولكن ما هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات وبين المحظورات والضروره تقدر بقدرها نلاحظ الان انه لابد لتنظيم الدخول والخروج من بلد إلى آخر ما يسوى يعرف بالهويات والجوازات ونحو ذلك فهنا لابد من الصور فهذا النوع من الصور ممكن دخله في قائد الضرورات وهذا لا نأخذ فقط انطلاقا من هذه قاعدة بل ومن نص في السنة صحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بعض الصور التي نراها أنها لابد لنا في حياتنا المعاصرة أعني بما أشرت إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لعبها مع بناتها. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة بعد أن تزوجها وهي صغيرة السن كما تعلمون كان يسرب إليها جوارها من أماثلها من البنات فتلعب معهن. بلعب البنات اي تماثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعا بيتيا ومن هنا نتوصل الى القول بانه هذه الصور التي اباح الرسول عليه السلام لعائشه ان تتعاطاها مع انها خلاف القاعده فنحن نقول من باب اولى ان نبيح ما هو اضر او اشد ضروره للمجتمع الاسلامي من لعب السيده عائشه في بيتها هذا شيء الشيء الثاني اننا ناخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميم التي اشرت اليها الضروره تقدر بقدرها فالان هل يجوز ما يفعله كثير من الاباء والامهات وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم فتجد مثلا تمثال فتاة وهي لابس التبان الشورت وافخاذها باديه وهي مثلا شريش الى الاذنين هذا كله مع انه مخالف للاستثناء الذي اشرنا اليه انفا بانه صنع محليا بيتيا فهو بالاضافه الى ذلك يتضمن آه عادات وتقاليد تلك البلاد بحيث ان هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتاثرون واذا ما نشاوا على ذلك يشتهون ان يتزيوا بتلك الازياء التي عاشوها في نعومه ابصارهم فمن هذا الباب ايضا لا يجود اقتناء صور الاطفال والانعام التي تسمى اليوم الدمى اظن بهذا
2: يكمل الجواب ولا فاتنا شيء. يعني انا فقط جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه لكن ما يعرض على التلفزيون من صور احيانا هناك مشهد اخبار نضطر الى رؤيتها وسماع احوال المسلمين فهل يصح ذلك أم لا؟ أه ها انا اجبت
1: انه اذا كان هذا اولا يعني كاشفا كهذه مرآه تراها الآن فأنا أرى في بعض أيام الشتاء نعم. الشمس تغرب من هنا لكن ما أحفظ هذه
2: الصوره يعني ما يرى على أما ما يلتقى ويحتفظ بي. هذا
1: ما هو ما الذي اشرت ليه
2: في اول طيب خير أصله أنا. سؤال إن شاء الله نعم اللي نعيشه وهو قضية تأمين. نعم. على كل التزيل أيوة بس صار. هناك. يعني قائدي السيارات عندهم تامين اضطراري ما تقل سيارة الا به وهو التامين على حياه الاخرين اذا صار حادث سياره عندهم تامين اضطراري ما تقل سيارة الا به وهو التامين على حياه الاخرين اذا صار حادث سياره لا سمح الله ومات فهذا ما يسمح لك بقياده السياره الا ان تؤمن تؤمن طيب. عندنا تامين اخر، الان تامين ضد الغير، لو حدث حادث سيارة وتضرر اخرون، انسان عطب ما يعني يعمل، فأنت ملزم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياته، طالما أنك أبعدته. وإذا تضررت سيارته
1: تصلحها. أنت تقول يعني للشركة ولا لمن؟ من اللي تكفل؟ الشركة؟ هل... ولا صاحب السيارة صاحب السيارة هو الذي سي...
2: يعني يتكفل بهذا انا عندي
1: سيارة وكيف كيف يتكفل
2: اذا لم يؤمن عند شركة ها. التأمين اذا لم يؤمن أنا. نعم تأمين نعم. نعم. الاشباري هذا اتفقنا عليه
1: نعم
2: اما التأمين الان ضد الغير نعم. حدث حادث سيارة وتعطل الرجل اذا مات الدولة تدفع له لانك مؤمن اما اذا تعطل وكسر منه عضو أو يعني تضرر سيارته فأنت ملزم بذلك. فهل هنا يصح التأمين؟
1: اه هو التأمين لا يجوز على أي وجه.
2: والصورة الأخيرة هي
1: أقرب إلى الشرع كقدر الخطأ. يعني واحد دعس شخصا في الطريق. وكان هو المخطئ. وهو فهو ضامن شرعا. طيب. هذا اولى من المشاركه في التامين الذي هو عين المقامره اما ما اضطر اليه فعرف الحكم من السابق. اه
2: هذا المضطرين له آه. يعني حسبنا الله فيه. اما الاخر ما يجوز.
0: النساء. النساء و... آه آه ماشي. هذا مهم. بالنسبة
2: لخلع المرأة ملابسها في محل البيع احتراف هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة نزعت ثيابها الحديث؟
1: أولا أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كليا لا. يعني أن تتعرى
2: وهذا لا يحصل في المحل آه فإذا خاص بالحمام
1: لا بس ما انتهى أنا قلت أولاً. أولا. تعني ثانياً. الثاني ثانياً. وقد تعني ثالثاً. الله أعلم. يعني. أولاً الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كلياً. ولذلك دل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. مع ذلك انا اقول اذا اضطرت المرأة بأن تستحم في دار غير دار اهلها وذويها ومحارمها حين ذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة لأن هذا الحكم ليس تعبديا محظا لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى بل هذا معقول المعنى لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها فاذا كان هناك مع محرم يصونها فيما اذا اريد ان يعتدى عليها فهنا يجول المانع فاذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المحرم ولو بطريق غير محرم كان تكون مثلا في دار هي على يقين انه ليس فيها رجال. لَهَا ان تستحم بعد ان تأخذ ايضا الحيطة في ان لا احد حتى من النساء يطلع على عورتها اذا عرفنا النص وَفِقَهُ الان يمكننا ان نتوصل الى الاجابة عن السؤال مباشرة فاقول هذه الغرف التي تتخذ في اماكن التجاره بالالبسه اذا كانت اولا ليس فيها عيون تتجسس وتراقب من يدخل في هذه الغرفه من النساء فاننا نسمع ان هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيره الضخمه لاقامه حفلات الزواج والبناء هناك هناك يعني ايش هذه الكاميرات
0: توضع في بعض
1: الزوايا بحيث لا ينتبه لها الجانشون في تلك الصاله لكنها هي تصور ومن كان في الصاله لا يشعر ويقول ما في حدا ما في حدا لكن هناك أحاد وعيون لا ترى ولكنها ترى فاذا كانت اولا هذه الرف يعني مؤمنه انه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبه وثانيا يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها او من صديقاتها بحيث انه تأمن على نفسها من ان يطرع عليها طاري. بهذه التحفظات ممكن ان يقال بجواز دخول المرأة المسلمة وقياس الثوب الذي تريد أن تشتريه لكني أنا أقول لا أرى للمرأة المسلمة أن تهتم بنوعية لباسها بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة لانني افهم ان المقصود من هذا كله ان تكون الثياب ضيقه عليها وان تكون فضفاضه وهذا معاكسه حكم الشرعي حيث يشترط في ثيابها ان لا تكون شفافه ولا ان تكون مجسمه ايضا ولذلك فانا اتصور ان مجرد الدخول في مثل هذه الغرفه مع كل التحفظات التي اشترطناها لا تخلو من مخالف للشرع. يا شيخنا
3: مصداق لما كنت بارك في في عمان رجل اتى باهله لكي يبني بها في هذا الفندق فصورت ليله الدخله تصويرا كاملا. فطرح <تصفيق> الامر وتم اغلاق هذا الفندق على اثر هذه الحادثه هكذا اي نعم وكان يوزع هذا يعني الشريط
1: يعني بمئات الدنانير اعوذ <تصفيق> <تصفيق> بالله اي نعم في هذا في بلاد الاسلام
0: هذا في هذا في بلاد الكوفراتوريا الله
2: العافيه والسلام
0: بسم الله تذكرت كنت شيخ ما هذه المساله يعني. بصفتي يعني بائع للذكاء يعني فقلت شيخنا كذلك شيء طبعا يفهم من كلامك انا افهمه طبعا من كلامك ذكرته لكن في لو ساكن يكون محل ثقه كذلك ان يكون المحرم موجود والمحل نفسه يكون ثقه بتعرف شيخنا استراليا ما في هذه الثقه من حيث التجار وكذا وهذا لانه بتعرف اكثرهم كفار نعم no. اي نعم
2: وبعدين اغلب اماكن التجربه بتكون يعني من تحت مكشوفه اه كنت بس شيخنا
0: كذلك بنعلم إن شيخنا انه في كمان كاميرات تصوير حتى ما يصير في سرقه الملابس ممكن الزبون يلبس تحت الملابس تبعينه ملابس اخرى وهذا يحصل كثيرا شيخنا آه. في امريكا يعني كيف
1: عرفت ما
0: الان شيخنا في بعض المتاجر الكبيره فيها كاميرات التصوير اي لمراقب... لمراقبة الزبائن آه معروفة تدخل هذه المراقبه كذلك غرف القياس حتى لا يسرق هذا الزبون ملابس اخرى يلبسها تحت الملابس الاخرى ويخرج بالملابس التي دخل بها.
2: نعم ممكن؟ نعم نعم هل تزين المراه المسلمه لزوجها بادوات الزينه الحديثه تعتبر من التشبه بالكافرات؟
1: نعم لاني انا لا اتصور امراه تتزين بالزينه الحديثه اليوم للرجل فقط بين جدران أربعة هذا لا يمكن إلا خيالا لأن هذه التي تعتاد أن تتزين زوجها فقط ترى ألا تظهر بجينتها أمام أولادها أمام إخوتها وأخواتها الفكرة خيالية محضة.
2: قد لا تظهر
1: هذه قد تقابل بقد أقوى من الأولى بحال ما ظهرت إلا أمام زوجها أقول أقول إذا كنا نريد أن نتكلم في الحيال
0: أه نعم.
1: أه نعم لكني لا أنصح أبدا امرأة مسلمة وزوجها مسلم مثلها أن يتعاطي هذه الدينة التي جاءت من بلاد الكفر والضلال لأن هناك شيئا يسمى في لغه الشرع من باب سد الزريع قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني، وزناها البطش، والري تزني، وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يحرمه. كل مسكر خمر. وكل خمر حرام سواء قليل أو كثير كما قال ما أذكر من الفرق منه فقليل حرام فلو عمل الإنسان في كأس الخمر هكذا هل يؤثر؟ لا يؤثر هل يجوز؟ لا يجوز بل كعمله وقف عن هنا هذا خيال كما كما قال شوقي وما اجمل ما قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فما عندهم فرقاب
2: لذلك بيقولوا عنا بالشام
1: ابعد عن الشر وغني له نعم
2: هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها؟ أم لا بد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها أن تستر قدمها في الصلاة؟
1: نعم. أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لا بد منه لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما هل يجوز للمرأة أن تصلي؟ بثياب بيتها الجواب يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لخدميها فإذا الجواب واضح أنه لا يجوز ولهذا جاء في بعض الأثار السلفية أن المرأة إذا قامت تصدي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها إلا إذا افترضنا امرأة أيضا هذا في الخيال تعيش في عقر دارها متحجبة متجربة ببعج بابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها فيها شيء من التحجيم فإذا صلت فهي فعلا ساترة لعورتها لكنها من جهة أخرى محجمة لعورتها وهذا مخالف لشريعة ربها ولذلك فلابد للمرأة أن تتخذ إزارا أو قميصا طويلا تلبسه ولو كانت يعني حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابق لظاهر القدمين.
2: هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟ لا ما يكفي. يجسم. لأنه طيب. نعم. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟
1: إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة فيجوز لها أن تسوق السيارة. <تصفيق>
2: طيب.
1: <رب>. <تصفيق> 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 وهل من قائل لا يجوز؟ <تصفيق> <تصفيق> هل من قال لا يجوز <تصفيق> لا ان العماره؟ لا, لا, لا..
2: لا. ما قال احد بها. لكن خينا بالعكس
1: استر. تقول ايش؟ السيارة ولا <تصفيق> الحمارة؟ الحمارة؟ الله يهديك. ايومات
0: أسران؟ الله يهديك. طيب غير انتهيتم. بس الآن نريد منكم السماح الاخوه في الصورة
1: ليسمعون ان عظم الحمد لله قابلت وتحدثنا
3: سابقا
0: بهذا.
3: على الاخوه يريدوا لمحه خلينا نختصرها، لمحة بسيطة عن لقائك مع عبدالله الحبشي وتقويمك له. وبخمس دقائق، عشر دقائق ان
2: بعدين
3: نصيحة لنا وملاحظات على المجلة. الملاحظات في المجلة في الماضي. اي نعم، الملاحظات <تصفيق> عنده. <تصفيق>
2: عنده.
1: عنده. آه اولا اقول كان لقائه معي وليس لقائي معه. عن <تصفيق> لا. لا ما في داعي بس تصحيح يعني لبيان الواقع على حقيقته رجل أنا ما كنت أعرفه حينما فجأني بزيارته كنت ألقي يومين درسا أسبوعيا في دار بعض إخواني لما جاءني هو ومعه طالبان من طلاب الفقه الحنفي وليس من الغيبه في شيء ان اسميهما لكم للتاريخ احدهما شعيب الارنعوذ والاخر عبد القادر ارنعوذ وكان يومئذ من اعداء الدعوه السلفيه التي استمررنا في الدعوه اليها في سوريا كلها وبخاصه في دمشق سنين عديده طويله. ففوجئت بمجيء الشيخ عبد الله الحبشي ومعه هذان الطالبان. جلس يستمع وبحكمه الله كان بحثي يومئذ فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات وبخاصة في صفة أولو الله عز وجل على خلقه أجلس هو مجتمعا لا يحرك ساكنا بعد انتهاء قدم إلي أحد المذكورين وريقه يقول فيها أن الشيخ يدعوك للمناظرة في انا أشك الآن اما ذكر موضوعين او احدهما الموضوعان في قولي في محاضراتي ومجالسي وكتاباتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بنعة ضلالة وكل ما في النار حيث ان الشيخ يقول بان هناك بدعة حسنة. والمسألة الثانية البحث في انكار التوسل بغير الله عز وجل بالذوات والاشخاص والجاهات ونحو ذلك. لما قرات عجبت من هذا الطلب العجيب الغريب ومن شخص لم يسبق له ولا لي ان التقين معه فبدأت الكلام مع الشيخ قلت يا شيخ انت الان تطلب اللقاء لعل وفاتني ان اذكر من حماقة السؤال ان يكون اللقاء في المسجد الاموي الكبير وبعد صلاة الجمعة على مشهد من الناس. قلت له انت من سبق ان التقيت معي وبحثت معي وعرفت رايي في هذه في هاتين المسالتين او في غيرهما. فكيف تريد ان نلتقي مباشره في المسجد الكبير وعلى مشهد غفير من الناس وقد يثير هذا فتنه بين الناس فقد يتعصب بعضهم لك وبعضهم لي وتقع الفتنة أليس من المشروع والمعقول أن نلتقي مع بعض ونبحث ما تريد فإن اختلفنا ولم نجد بدا من أن نلتقي في مثل ذلك المشهد يومئذ يمكن أن يقدم مثل هذا الخلاص لكن هذا الإقتراحنا في ظني شرعاً وعقلاً أنه سابق لأوانه، فأجاب بالإجاب الأمر الذي أشعرني بأن هذا لم يكن منه، هذا الإقتراح لم يكن منه، فعلاً، لأنه رجل غريب عن البلد، كيف يتجرى هذه الجرأة؟ وأنا ابن البلد أولاً. ولكن هؤلاء الذين كانوا معه هم الذين اوحوا اليه بهذا لاشعال فتيل الفتنه كما يقال المهم الرجل وافق وفعلا بدانا نضع شروط المناظره ونحن نضع هذه الشروط اولا ان تكون كتابيا وموقع كل شيء نجيب من السائل والمجيب. طبعا وافق. بعد الانتهاء اقترحت ان البحث ان يكون في بعض الاصول التي تتعلق بها بعض الفروع كالمسالتين المشار اليهما انفا. ايضا وافق. اذا بالاخير احد الرجلين اللذين كان معه وظني انه شعيب قال في مانع ان اكون انا حاضر؟ قلت انا من جهتي ما عندي مانع الا اسالوا الشيخ طبعا الشيخ ما عنده مانع قام احد اخواننا المعروفين بذكائهم رفع اصبعه يقول لي ممكن ممكن كون انا حاضر قلت طبعا انا ما عندي مانع اذا الشيخ ما عنده مانع وافق الشيخ قام نفس الطالب قال شو رايك انا ظروفي ما بتساعدني يكون بديلي فلان اشار الى اخ لي اسمه منير ابو عبد الله رحمه الله توفي لأنه أقوى فعلا منه علما قلت أنا أيضا كذلك ما في مانع وعلى ذلك اتفقنا وبدأت الجلسات تأقد في داري هناك في دمشق في منطقة اسمها الديوانية حضر الشيخ جلسة جلستين ثلاثة معد أذكر العدد وفعلا السوال يكتب ويوقع والجواب كذلك الى اخره. واذا به انقطع عن النظام المتبع. كان هو من قبل يتردد على المكتبه الظاهريه التي انا اعتبر ابنها البار. فبعد ما اتفقنا لم اعد اراه. واذا بي اراه في النهار الذي تلى الليله التي لم يحضرها. واذا به في المكتب في المكتبه. قلت خيرا ان شاء الله عن سلمان ما جئتنا امس قال اتيك اليوم في الدرس واخذ ببرنامج الدرس تبعي في كل ليله معينه قلت له لكن ما هكذا اتفقنا اتفقنا ان نستمر في وضع القواعد ثم التفريع عليها ما ابه لكلامي وفعلا حضر ايش؟ الدرس بعد الدرس بدا من القواعد التي اردت انا ان اسسها لدفع باطل من اباطيلهم هم يحتجون بالاجماع فانا بدات مع البحث في تعريف الاجماع الذي هو فعلا حجه فوصلنا الى ان نقول الاجماع هو إجماع علماء أمة محمد عليه السلام في عصر من العصور وليس إجماع الأمة اه، علماء العصر لأنه بهذا نرد بيقول لك يا أخي هي يجمع المسلمون على مثلا زيادة على الأذان قابلوا بعد هذا ليس إجماعا إلى آخره فهو في الجلسة أثار هذا الموضوع. قال أنت قلت كذا. قلت له لا أنا ما قلت كذا. وبدأ النقاش بطريقة غير يعني مرضية لا عقل ولا شرعان. قلت له يا شيخ نحن اتفقنا على الكتابة. لماذا حتى ما يقال لا قلت لا ما قلت هذا كتابنا ينطق بالحق. وين الكتاب التي انا كتبتها جوابا عن هذا السؤال؟ قال مش معي، قلت اذا لماذا جئت بدون ولماذا التقينا؟ والخلاصه انه الجلسه هذه يعني لم نحصل منها على نتيجه لان رجل جاء ليناقش بناء على ما في ذهنه وليس بناء على ما اتفقنا عليه. وهذا كل ما وقع لي من لقاء معه في جلستين فقط ثم بعد ذلك هو بدا ينشر ردا في مجله التمدن الاسلامي وبدات انا ارد عليه وكان من ذلك الاشاره ربما رأيتموها رد التعاقيب الحثيث شفتوها ولا لا <تصفيق> هذه نشرت قبل كل شيء في مجلة التمدن الإسلامي مقالات بالتتابعة ثم بعد ذلك فصلناها في الإسانة وكنت بدأت منذ شانتين أو ثلاثة بإعادة النظر فيها وإضافة فوائد جديد عليها ثم سبحان الله صرفتني صوارف العلمية الكثيرة لأن كان في عجمي نعيد نشرها خاصه بعد ان وجد له بعض التلاميذ الذين لا علم عندهم وانما هم يتلقفون كل ما يقوله الشيخ ويبدو ان نشاطه في لبنان واسع
2: في
3: الاصطاله
2: اصلا نعم ممكن صحيح. ممكن صحيح. ابنه هناك
0: جبل في الجامع هو هون كان مرة اقيم يعني
1: وقائم عليها احد تلاميذه احد تلاميذه اول مساله كانوا يدرسوها تكفير بالكلمه تكفير اعوذ بالله نعم
0: هاي اول مساله كانت هذا من
1: بدعه وضلالاته فيعود اخيرا بناء على هذا السؤال نحن نقول انه اتباعه مضللون منه اتباعه مضللون منه ولذلك فانا انصح باستعمال الصبر والانات وطوله البال في مناقشه الاتباع بالحكمه والموعظه الحسنه انا اخشى ما اخشاه أن يكون الرجل غير مخلص وأن يكون متسوسا من جهة أو أخرى ضاعنا لا يعني بها لأننا نعلم بالتاريخ الإسلامي أن الرؤوس إما يعني أصحابين أهواء عن غير قصد أو بقصد أما الأتباع فمضللون وكثير منهم إذا تبينت لهم الحقيقة عادوا إليها وتمسكوا بها ولذلك فلا أرى يعني مقاطعتهم ومدابرتهم وإنما الصبر عليهم ومجادلتهم بالتي أحسن هذا لمن كان على علم وعلى صدر واسع ليتمكن من نقل الكلمة الطيبة إليهم وما أدري كيف الوضع عندكم هناك شيخهم
3: في الحقيقة يكتبون كثيرا ولذلك ليس فقط شيخهم يعني يشكك فيه أوه. حتى قادتهم اللي بيبعثوهم أيضا على مثيلته يعني يذهب يناقشك أنت يقول والله أنا ذهب لاستتابة الشيخ فتاب على يدي وهذه قالوها عني أنا شخصيا أوكي. مع أنه خرج من عندي يعني بأسوأ حال.
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
3: <تصفيق> مع أنه خرج
0: من عندي يعني
3: بأسوأ حال. وبعضهم أقسم بالله أنهم يفسقونهم معاوية عليه الرضوان. أقسم بالله أن هذا ليس صحيحا. وأنه لو اكتشف ذلك لخرج منهم توا يعني في الحال. الله أكبر. وبعد أسبوع كان في سيدني.
0: وهو كان يقرأ للشيخ تاهم آه.